0: Comité de Aplausos. Bienvenidos al segundo episodio del podcast Comité de Aplausos. Eh, hoy tenemos a Charlie.
1: Hola. A Gao. Hola.
0: A Lina.
2: Hola. A Val. Hola.
0: Y eh, pues vamos a hablar el día de hoy <ríe> sobre el tema como del pop o el, digamos, bueno, específicamente el tema del meta pop y el K-pop y digamos. Yo lo que he planteado es como que el metapop o hiperpop o como se quiera llamar, y el k-pop como que están proponiendo formas como, fuera así decirlo, como aceleradas o futuristas, como que tienen un formato como, como que está yendo como más allá que otros géneros, ¿no? En términos como de sonido y textura y todo este tipo de cosas. Pero a la vez como que tiene una relación como muy específica también como con el capitalismo. O sea, digamos, el, en el caso del metapop es como ser autoconsciente como de que están como haciendo un comentario sobre el mismo pop y la misma industria y el mismo capitalismo, pero a la vez como que han llegado como a ser súper mainstream uh -huh. y digamos como que ya también cumplió su tiempo. Digamos, cuando me refiero a Metapop pienso como en figuras de la PC Music, de Sophie de A.G. Cook, de Charlie XCX, como que ya llegaron a un punto de mainstream pues muy grande, como a pesar de que están haciendo como un comentario sobre el comercialismo del pop, pues Sophie por ejemplo fue nominada al Grammy, el año pasado. Y digamos por el otro lado. Pues el K-pop pues... O sea, tiene como esta inventiva musical que me parece muy chévere y todo esto, pero también está como este lado como, como dark-sided, sí, como oscuro, eh, en que está como absorbido por unas maquinarias muy pesadas, en ciertos casos, no. En todos los casos, oprimiendo como a los miembros de los grupos y este tipo de cosas. Bueno, dependiendo de la compañía. Entonces, como que quería saber cómo o quería poner como la pregunta en el aire, o sea, como que piensan sobre este tipo de relaciones que se están haciendo con el pop, este tipo de pops. ¿O pop con el capitalismo y, digamos, que implica? O sea, a pesar de que está como trayendo como cosas interesantes a la mesa, pues, que piensa, no?
2: Um, bueno, yo... Ese pues. <risa> 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 este es mi comentario. Eh, no, mientras, no, ya hablando en serio, bueno. Eh, hace unos meses yo le comentaba a una amiga que a mí me parecía que la industria del pop, y me refería como al pop occidental, estaba un poco o que yo lo sentía como un poco en decadencia y que la llegaba un poco del PC music, del metapop y por otra parte el como reconocer y como empezar a conocer el J-pop y el K-pop me había abierto como o como que había satisfecho como esas cosas o como esa no sé, eso, eso que no me estaba dando el pop de ahorita que es como no sé Ariana Grande, Billy, <ríe> <Billie> Eilish. <ríe> um, sí, como que sentía que estaba cayendo como en unas como zonas de confort y todas cómodas. Y no sé, como al descubrir este nuevo pop, sentía como esa energía que me daba ese pop noventero, eh, dos milero. Y, pero más allá de eso, con el, digamos, lo que me gustaba es que, eh, y que es algo que también eh, conecté mucho con un video que tú me pasaste, nos pasaste, ah eh, sobre PC Music y, y me tapó es que uno lo escucha y uno se siente, o oh, como que le genera como cierta ambigüedad, entonces es como, es como tan saturado y como tan producido, que no es realmente... O sea, es súper energético, pero no como de una forma positiva necesariamente, sino que es como... Uno está como en el... Como, entre, como ese tipo de saturación que genera como una sensación de ¡uy! me encanta, pero es, es más como...
0: como intoxicante, como es estar como, intoxicado sí,
2: exacto, es como una droga, entonces yo lo relaciono un resto como con las drogas y, y me he puesto a pensar en un resto como esto o sea, ¿cómo serán esas drogas auditivas que estuvieron de moda como hace unos años?
0: la rosa de guadalupe sí, full,
2: full <risa> episodio icónico, muy recomendable eh... Veces, Uy, ahorita, sí, ahorita... Muy, veces, muy bueno. Eh, el punto es que... Así me imagino un poco como ese tipo de drogas auditivas. Eh, pero aparte, no sé, como que también... Siento que ahora... <ríe> también está de nuevo llegando como a un punto de límite. O sea, o, o, como que tengo esa preocupación de que no pueda llegar a algo más. Como que ya... Hay ciertos artistas que han cumplido como con esas expectativas y como que, digo, será que se puede como reinventar y seguir revolucionando o este va a ser su tope, no sé Ah, y con el K-Pop también me pasó un resto como el tema de la droga, como que es como tan positivo, que son cosas que yo debo admitir que es como que me hubiera gustado escuchar en mi adolescencia. <risa> y entonces ahora la estoy viviendo sí, no sé son, son como... Y, hay, y lo otro es que no le tienen como miedo al... incluso a lo banal que puede llegar a ser como que... y eso es lo que me gusta, como que no es tan... es chistoso porque, bueno, al, al menos en el K-pop siento que no es... a veces no es tan trascendental y está bien como es como... en esa saturación hay una depuración no sé, me da como uh -huh. esa esa sensación un poco eh, pero de todas formas también hay un trabajo como juicioso y no solamente es una cosa auditiva sino también visual como que es algo que también eh, extrañaba un montón como del, del pop occidental y era como ay, de las coreografías digamos como, a, como que se complemente tanto el tema del baile con, con la música y con el sonido me parece como Re importante y lo extrañaba un montón, como de la industria. Y al descubrir, como este género, ah, o bueno, no sé, como este mundo, pues estoy, eh, no sé, como feliz <risa> con, con, ese, con esa exploración y con los sonidos que estoy descubriendo y eso. Eh, ya, no, por ahora dejo ahí. Ahorita. Eh, Tenía algo más que decir, pero la verdad es que se
3: me... Um,
2: sí, como para contextualizar
3: a los oyentes que no sepan, las, eso de las drogas auditivas era como, cuando yo estaba en el colegio, como cuando tenía como 13 años, eh, eran como archivos MP3 que decían como éxtasis o marihuana, y eran como sonidos binaurales que se supone que te producen los efectos de, de esas drogas. Eh, yo me imagino que en algún momento llegué a escuchar eso, pero no sentí nada. Um, y más en el, eh, el. respondiendo a lo que estaba diciendo Lina, um, yo escuché, yo llegué a escuchar que hay pop en mi adolescencia, pues ya era como. tenía 15 años cuando empecé a escuchar, eh, eso fue hace 7 años. Y um, siento que fue como. Eh, pues muy extraño porque cuando yo era niña me gustaba mucho, mucho el pop. Pero después cuando fui adolescente, como a los 13 años, dije como, no, horrible. Esto es una basura, voy a escuchar cosas más serias. <risa> y también eh, cuando, después cuando tuve 15 años, como que empecé a tener como más conciencia como política. Como que empecé a explorar como con el feminismo. Como que empecé a expandir mis horizontes respecto a mis opiniones políticas. Pero a la vez empecé a escuchar K-pop, que es como una cosa... Totalmente como absorbida por el capitalismo Y las lógicas del capitalismo son Para hacer un grupo de K-pop Para el que no sepa es Tienes que hacer una audición Eres un jovencito de, 15, de, de 11 años De 10 años, de 15 años Haces una audición eh, Como no sé, como para una agencia de actuación Podríamos pensar como en el mundo occidental No se parece nada al pop occidental En el sentido en que haces esta audición Pasas, te vuelves como eres entrenado en esta compañía durante años y años y a, o sea, pueden ser entre seis meses, diez años, todo lo que esté entre, entre ese periodo es normal, eh, y después eh, te ponen aleatoriamente con un montón de gente que no conoces en un mismo grupo, por el cual vas a tener, con personas con las que vas a tener que estar durante los siguientes siete años, porque los contratos usualmente duran siete años, todo te lo dan, te, o sea, vives con esas personas, te dan la casa, te dan la ropa, eh, te dan clases de canto, te dan clases de baile Te dan clases de medios Te dan clases de idiomas Después te dan música Te dan como, tienes que cantar esta canción Este es el pedazo que vas a cantar No sé si te gusta, no me interesa si te gusta Este es el baile, esta es la ropa No me importa tu opinión al respecto eh, Estos son los horarios que tienes que cumplir Y entonces es como, son personas que le dan Toda su juventud, toda su energía A presentarse Solamente porque les gusta mucho presentarse Realmente son como obreros en el sentido en que le están vendiendo su labor a estas grandes compañías que usualmente se quedan como con el 70% de las ganancias de hecho la mayoría de ídolos que es como les dicen eh, no ganan más de o sea normalmente pueden ganar 9 mil dólares por mucho que hayan ganado en su carrera digamos excepto si son supremamente supremamente exitosos pero son muy, muy pocos los grupos que llegan a un nivel de éxito en el que realmente se vuelven millonarios realmente el sueldo de estas personas es como el sueldo de... Incluso es menor que el sueldo de cualquier profesional. Y entonces, yo conociendo esto y teniendo también como opiniones como... El capitalismo es malo. <risa> <risa> es, he tenido que vivir con esta contradicción <risa> eh, siete años. Porque es como... Me gusta mucho... O sea, es decir, no me gusta esto, obviamente... Eh, me parece injusto, es un sistema injusto, pero disfruto mucho el contenido audiovisual que se produce eh, y me parece, o sea, comparto la opinión de Lina en que en esta como saturación hay una especie de depuración porque es como, es lo, es lo banal por lo banal, estas son canciones que le compramos, esta canción se la compramos a un productor sueco, la letra la escribió alguien por allá el baile lo coreografó alguien allá, tú solamente tienes que seguir las órdenes. Es como música que no tiene pasión en ningún lado porque está solamente hecha como por un montón de ejecutivos, pero el resultado es realmente pues maravilloso, es como impresionante de ver. Siento que hay una... como que el entenderme a mí misma en esta contradicción me ha hecho entender cosas sobre la incoherencia. Como que hay gente que dice que para ser alguien de izquierda, entre comillas... Tienes que ser como totalmente coherente y es como, sí, a mí no me puede gustar el K-Pop y a la vez pensar, el capitalismo es malo. No puedo existir, tengo que existir en esa contradicción y de alguna manera tiene que haber de que mi persona sea válida a pesar de que yo tenga esa contradicción y esa incoherencia en mí misma.
2: Y otra cosa es que, digamos, eh, a mí también me pasa un poco o me pasó un poco lo de Valentina y es que eh, a los en entre los 9 y... 13 años, me gustaba mucho el pop. Y después lo dejé de escuchar porque por mis primos y mi hermana empecé a escuchar como rock, rockcito. Como Ro Pink, Ro <ríe> rockcito, Ro obviamente. Como Pink Floyd, eh, bueno, no sé, Let's Zeppelin, un montón de cosas. Y en parte, o sea, es una cosa que nunca, como de la que fui consciente como hasta esa época y es como que yo sentía que cuando escuchaba pop, o, o no sé, como que ellos desvalidaban de alguna u otra forma la música, yo me acuerdo que una vez, eh, mi mamá, mi mamá no, mi hermana me, me pilló bailando como una canción de NSYNC, <risa> y me juzgó, o sea, no me juzgó, pero se rió, y yo lo sentí como de una forma un poco, o sea, como burlona mal, sí. como usted qué hace bailando eso, y... Como que después de eso, sí, dejé de escuchar tanto pop. Y, y es una cosa que, eh, no sé, siempre... O bueno, no sé, como que siempre eh, el pop ha tenido como ese estigma o esa cosa de como es súper banal y súper producido, entonces no es tan válido. Y sin querer como que lo empecé a desterrar. Y cuando lo volví a retomar me di cuenta que en verdad... O sea, sí, como... Lo retomé en un momento en el que ya asumí que uno puede y que uno es, tiene como derecho y como que está bien, a, eh, no sé, ser banal y gustarle las cosas que de pronto no son tan trascendentales y que son y que realmente como que están hechas para, para bailar o para motivarlo a uno, no sé. Y que de hecho una vez también leí y sí creo que tiene algo de razón y es que el pop está dirigido como... Más que todo el público femenino, y como que yo sí siento que solo por ese hecho sí, eh, está automáticamente estigmatizado, sí. porque es algo que es femenino. Entonces, yo sí siento que se le ataca constantemente, o bueno, yo creo que ya no tanto, pero antes sí se le atacaba un montón por eso, porque es para chicas. Sí, eh, pues quizás como para expandir, es, sí
3: estoy de acuerdo con eso de que es estigmatizado solamente porque es algo para mujeres, y específicamente como para mujeres muy jóvenes. Y mm -hmm. siento que el nivel de violencia que hay o que hubo o que yo siento que igual todavía hay respecto a, la, a las cosas que les gustan a las muchachas jóvenes es desmedido. Es como Billie Eilish, es una basura, es una plantada en la industria. Eh, no, no merece nada, es una niña ahí rica, y es como, es verdad, pero porque esta violencia está dirigida a este público de 13 años que, pues, ya? O sea, las escuchar eso, o sea, es como, es un público que es preadolescente, uh -huh. y, y bueno, y entonces yo sentía eso también cuando tenía 10 años y me gustaba Britney Spears, y era como... Que no, esto es, una o sea, esto es mala música No tiene ninguna pasión detrás No es nada trascendental Tienes que escuchar otras cosas Y en efecto lo hice y escuché música entre comillas trascendental Y me deprimí, etcétera eh, Pero... <risa> 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 o sea, sí Y, y después el, el K-pop Me hizo como entender que que, que si el mundo me está arrojando basura todos los días Y estoy en un contexto horrible No, digamos, yo sumida en la tristeza Pero no solamente yo, sino como que Veo que el mundo a mi alrededor se está despedazando de a pocos, o sea, hay problemas políticos Los glaciares están desapareciendo eh, Como que puedo ser banal en un momento Y yo soy consciente de que el pop está creado para eso El pop es un escape sí. O sea, es como un montón de ejecutivos allá, viejos cacrecos, diciendo como, vamos a producir mucho, mucho dinero, vamos a hacer canciones muy felices, y esto va a ser un escape para las personas, y cuando lo escuchen se van a sentir bien por tres minutos y 20 segundos que dura la canción. Entonces está hecha con ese propósito, pero yo siento que al yo reconocer que eso es lo que me están dando, yo puedo como ponerme en un plano más arriba y no ser como un consumidor inconsciente que no tiene nada de malo, pero como puedo decir bueno, esto lo están haciendo para que yo me entretenga, me, me voy a entretener libremente. Voy a ser banal, quiero ser banal, estoy cansada de ser seria, estoy cansada de estar eh, como indignada todo el tiempo. Voy a escuchar K-pop tres minutos y, y ya voy a disfrutar de esto.
1: Eh, a mí me, me parece súper interesante el tema de la banalidad, como con respecto a todo esto, como pop, nuevos pops y nuevos tipos de pops que no son tan populares o que se, se escuchan en diferentes nichos, eh, pero es chévere como aún en el pop se ve que la gente aún quiere explorar y aún quiere como encontrar nuevas alternativas, me gusta que, pues yo escuchando pop desde tan chiquito y escuchando pop como supuestamente para niñas y supuestamente para gente diferente a lo que yo era, como que sí recibir esas críticas de que no es música o que es música como que cualquiera podría escuchar y ya, que no tiene ningún tipo como de, de contenido. Eh, y aún así disfrutarle, aún así, como disfrutar coreografías y como intentar aprenderse, vainas así desde chiquito. Eh, uno le empieza a hallar el gusto a ese tipo de cosas banales y superficiales. Uno empieza a encontrarle el valor propio a, a las cosas. Y creo que mucha gente de esta que empezó a hacer PC Music está influenciada es por eso. Está mm -hmm. influenciada es como por todo el pop que vinieron escuchando desde chiquitos y todo el pop realmente popular, realmente de radio. Eh, en el que ellos pudieron explorar las cosas que le gustaban y seguro la gente escuchaba mucho más que pop porque es evidente en cualquier tema de PC Music o hasta en K-Pop que la gente está explorando se está, está explorando nuevas alternativas pero manejando estas barreras que supuestamente estaban hechas como para restringir el acceso a otras personas lo que hicieron fue como explorarlas y explotarlas al máximo y ahí sí ser súper saturantes con estas cosas que nos intentaban mandar en radio de a poquito sí que era lo interesante de algunas canciones súper exitosas, lo que hicieron fue como meterlo día diez, día mil, en una canción y decir como, mire, pues este es el... O sea, ¿querían pop? Miren, como, tomen esta <risa> sí, vaina, tomen, tomen estos temas súper <risa> pesados, tomen como, ¿qué es lo que yo quería hacer? ¿Qué es como lo que yo quiero proponerles? Como este pop que no está restringido por radio, es un pop que es un poco más como, como denso, es un pop que, que, que no genera como que la audición sea popular, que no genera que... Mm -hmm que todo el mundo en serio esté atraído hacia él y que no sea tan coreable a veces y aún así manteniendo mucho la expresión de banalidad pero ahora como una crítica o como una especie de burla mostrarse banal, mostrarse superficial, mostrar que igual eso es pop, como que igual eso es música para masas igual es música para solo sentirse bien un momento y ya pero que eventualmente puede romper esas barreras y pues llegar a los Grammys y uh -huh. cosas así o K-pop internacional, que en la época en la que yo escuchaba J-pop, eh, la verdad parecía un poco imposible como que fuéramos a nosotros como occidentales y más como Suramérica recibir, recibir contenido de esta forma de, de, de pues Corea, Japón y como estos lugares donde siempre sentí que era muy restringido y como mm. que uno no hace parte de ese mercado hasta ahora. Y en cuanto al K-pop... Eh, como tú decías, como, como esa forma de desbanalizar eso también, es como que le meten muchos temas como un poco de comedia, un poco como de, recuerden que sí seguimos siendo una compañía, literal, esta es una empresa, pero pues para que se le quite un poco esa seriedad y se le quite un poco como el tema de que en serio estamos maltratando a nuestros artistas, mm. Pues entonces mírelos entretenerse en un video como eh, imperfecto en ciertas cosas y no es en temas de coreografía, sino en temas de, 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 del tema del video generalmente manejan estéticas que, que no es clásico, ni de un J-pop clásico, ni de un K-pop clásico, ni de como pop normal. Como que sí están, es, sí están innovando en, en todo, en, en temas estéticos y en temas musicales también. Y también yo creo que influenciados por J-pop viejo, estilo perfume estilo como... Eh, como demostrando que la producción es igual de importante y demostrando que la producción no, no debería ser... La, la estructura básica aún siga siendo como sacado cual, cual máquina hay algo de DIY ahí hay algo como de como de que demuestra que hay influencia en que la gente disfruta este nuevo tipo de pop este tipo de pop exagerado un tipo de pop donde donde la gente está 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 consciente de lo que está escuchando no lo está escuchando pasivamente como en radio sino que lo, lo, lo vive de otra forma y lo, lo expresa también de otra forma um, Y en temas de DIY pues es chévere que la oportunidad ahora es para todos Es chévere que, que toda esta gente que está haciendo literalmente PC Music Desde su casa, desde su cuarto Está entrando en el video, está entrando en que, en que pueden igual hacer música como ellos quieran Igual puede ser un Billie Eilish que igual desde su cuarto y con plata y con todo Al menos tiene una estética diferente, al menos cogió algo de toda esta influencia de, de, de otras personas y otros géneros Donde, donde se, se propusieron a, a ser un poco más disruptivos Yo que pues, la verdad, Billie Eilish no es el mejor ejemplo Pero sí en cuanto a como la aceptación y el, el, el mostrarle a la gente en temas de radio Que sí está que sí está evolucionando el pop por debajo Como que por arriba ya lo perdimos, yo siento uh -huh. eh, pero por el otro lado, donde ya la gente no lo considera un pop, sino que está oyéndose a una niña cantar diferente, se vuelve más atractivo para muchas personas y ya ni siquiera está considerado como un pop tan general, tan tan banal en cierto sentido. Sí, pues lo que me parece interesante es
0: eso, como lo que está, está diciendo como de que viene desde abajo, siento que es el caso tanto como del hiperpop pop o el metapop y el k-pop, pues, pues, porque el k-pop, pues no sé, si lo pensamos hace 10 años, hubiera sido, no sé, rotundamente como muy difícil de que hubiera entrado como en la conciencia popular, como, ay sí, como es un nicho súper específico, hay cierta gente que le gusta esas vainas como asiáticas, pero ahora que realmente es un fenómeno como que empezó, digamos, desde, desde abajo como eh, frente a lo que estaba como consolidado como en el pop occidental, como o sea, viene como con toda, es algo de afuera, es algo que tiene como unos mecanismos muy distintos del pop, como, como occidental, uh -huh. eh, y además, pues yo creo que también hay un ímpetu tanto como en el, en, entre comillas, underground, que ya se volvió mainstream, y del k-pop como tal, que también es como que esta saturación también, y es algo que, me, que es lo que me interesa mucho como en la estética de estas dos cosas, como que... Llega un punto de saturación que no... Siento que ya como también pierde mucha la humanidad, ¿no? Como siento que en el, en el, en el K-pop... Pues no es el tema como post-humano... Pero sí como el tema inhumano... Digamos que yo pensaba mucho como... En lo que hablaba Valentina de... Pues claro, está toda esta maquinaria paila... Pero me recarga y me, me hace sentir bien... Y es pensar como esta cosa vampírica... Justamente... Le da alegría a los demás... Es como interesante pensar eso... Como lo vampírico del K-pop... Y por el otro lado como ahí sí lo post-humano como las propuestas como de la PC Music y la post-PC Music como se quiera llamar. Como es muy explícito el tema de lo post-humano. O sea mm -hmm. solamente verlo como en Charlie XX que tiene una canción que se llama Fembot. Y que juega justamente con esos límites como de lo humano, lo tecnológico y lo hace como con mucho humor. O Sophie que pues simplemente como que juega... En todos los aspectos, como en términos como de sonido que es como industrial, como que eleva como a la voz, como a, a sus límites, como súper duro. Todo
1: lo, andrógino.
0: lo andrógino. como en ella, ella. En sí, como, como esta cosa como, esto es lo que me interesa, como, como en ambos casos y de distintas formas como que intentan llevar como lo humano a su límite. Y no solamente eso, sino... No solamente como en términos conceptuales, sino también físicos. Como cuando pienso en el K-Pop también, y era algo que estaba relacionándolo como con la droga. Es que inmediatamente cuando uno escucha K-Pop, uno tiene como el ímpetu de moverse. O digamos, de mover el cuerpo. Y de como el cuerpo justamente está, no sé, también llevado como al límite en el, en el K-Pop. Como las coreografías son... Una cosa absurda que yo creo que ni siquiera se ha visto ni en el J-pop, ni sí, digamos, bien. o sea, claro, hubo grandes coreógrafos en los noventas y 80s como en el pop occidental, pero yo creo que no han llegado como al nivel de, de cómo se está llevando el cuerpo humano como en términos de sincronía que ya parece como inhumano, ¿no? Como sí. es muy, muy, pero o sea, es cada detalle, cada detalle es importante. Eso es como lo que me, me interesa de esto, ¿no?
2: Y también, digamos, el tema de las coreografías, eh, eh, por lo menos en el K-pop, hay una cosa que yo diferencio un montón como de las coreografías del pop, el, o de las que medio me acuerdo, occidental, <risa> y es que no tiene una no hay una noción casi real del espacio en las del K-pop, si sí se ve más claro y manejan mucho el tema de las capas. Es impresionante como ver, como, no sé, un grupo de nueve, entre nueve, dos integrantes pueden hacer ver como que, de hecho, pareciera que se multiplicaran ellas como con un solo movimiento o no sé, cualquier cosa, hacen ver como, pareciera que se multiplicaran y empiezan a formar como capas y, y a mí eso también, creo que es de las cosas que me parecen más <risa> del <risa> del K-pop y bueno, no sé, lo otro es que también respecto a lo del PC Music y como lo post -humano. me gusta un montón porque uh, yo siempre, no sé como que a mí siempre me ha interesado un montón como el tema del, un poquito del cyberpunk, pero también como del tema de uh, extensiones no sé cómo decirlo, como biónicas, no sé como
0: como los cib cyborg. como sí, el, el sí, sí, ser sí. humano aumentado,
2: sí, exacto eh y que siempre, o sea, como que siento que ellos, a través del sonido, llegan un poco a eso, como, digamos, no sé, alguien llega cuando, como, este artista que me mostraste que días que se multiplicaba como el brazo, o que se ponía una oreja en un brazo.
0: Estelar, sí.
2: Sí. Lo relaciono un poco, o sea, como que, en, como el equivalente a eso es como, digamos un poco en, en Cutie o en, o en Sophie como que yo sí siento que ellas se transforman y como que se, se salen de su cuerpo y se transforman como en algo más cyborg, sí, eh, a través del sonido. Y digamos, a, con Shy Girl y Sega Bodega, cuando convierte un grito en un sonido... Que es, que es un sonido súper estridente, pero logra hacerlo, o sea, logra convertirlo en algo relativamente como aprehensible, como interesante. También Sofi tiene como otra canción de las primeras. Tiene literal un sonido que es como, es un sonido que yo detesto y es el del... el, el taladro de el, el la fresa. La fresa, la fresa. Lo <risas> detesto. Pero yo amo esa canción, me gustó un montón y como que por esa canción, como que le tengo como cierto, no sé, como me gusta, me gusta el sonido, no me gusta obviamente la sensación, pero es, es interesante cómo convierten esos sonidos o esas cosas que no son tan agradables, las transforman en algo que puede ser disfrutable, y a la vez no, Pre, otra vez, porque sí caminan, el al menos el PC Music, sí está siempre sobre esa ambigüedad, esa cosa como... En, eh, hay una palabra, me acordé mientras que venía, eh, de una palabra no sé si la estaré utilizando bien la verdad, de lo ominoso no sé si puede que me esté equivocando, pero es un término como muy parecido a lo sublime, pero lo sublime realmente habla como de algo que no es tan o, no, no sé, ustedes me pueden corregir, lo sublime es más como algo
4: lo no sublime no sé, no Vendría siendo como algo que produce ¿Qué Como algo que produce la sensación de belleza y al mismo tiempo como de terror en una persona sí, No vendría siendo sí. esto sí.
2: En cambio Luminoso siento que va más como por la incertidumbre Como que uno no Como que al menos en lo sublime uno puede definir esas dos cosas Pero en lo luminoso es como uno está ahí como que realmente Y de hecho se decanta un poco más como por lo pero Sí, es más, ine es, sí, más inexplicable Entonces eh, eso me pasa un montón como con, con algunas cosas del PC Music No sé, es chévere Se vuelve como, como aprehensible como agradable hasta cierto punto Como que como es parte el... de su
1: atractivo ahora Sí,
2: sí, como...
1: sí, sí, sí siento que mucho de ese, ¿Eh? ese nuevo pop sí. Como está basado en, en qué tanto le puedes exigir al oyente Sí. Sin dejar de parecer pop.
2: Un poco como el terror, no sé, como la, las películas de terror, pero pues mejor
4: logra. <risa> pues yo pensaba mucho como, como en todo el cambio que ha tenido el pop pues a lo largo de este tiempo. Porque ahorita que tú hablas como ese Sega Bodega y como es Shy Girl, como para mí es muy difícil como no ver la influencia de Dead Grips como en la producción de este tipo de cosas. Y es bastante interesante como que este, este tipo de artistas salga en una conversación sobre pop, sobre todo porque no creo que mucha gente considere a Dead Grips como pop. No, yo Sin, sí. <risa> sí, eh, pero ahí va mi punto. O sea, siento que es muy interesante porque Dead Grips fue, es la prueba, como es una prueba muy grande, como el sistema va absorbiendo las, como las nuevas tendencias y la nueva música. Y o esa la que Dead Grips hace, hace, no sé, hace cuánto le salió Dead Grips casi. 5, 6 años, 10 años, que era lo más alejado del pop, hoy en día como esa influencia sí se puede ver como pop, y eso es como sí, que claro, sí. muestra de cómo el sistema va absorbiendo este tipo de propuestas. Yo tengo un problema mucho con la gente como que critica tanto el pop, como que lo des... lo des legitima le, 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 como música, cuando, sobre todo como cuando toda la industria musical, el angular ha sido la música pop, y es desconocer muchos artistas y muchas épocas y muchas cosas que, que, que atrae el pop a la, a la música. Y es, y, y, y quieres volver al mismo tema, como cuáles son las bandas pop hoy en día. O sea, a mí lo que no me vengan a decir que, no sé, Coldplay no es otra <risa> banda pop hoy en día. Cuando tiene todo, todo el esquema de, de lo que es, es pop realmente. Cuando los manos se creen como que son muy rockcito. <risa> Eh, iba a decir otra cosa y se me olvidó
3: <risa> Yo siempre he pensado Bueno, no siempre he pensado um, Voy a empezar por otra De distinta manera Yo siento que cada vez que yo escucho música O oh, la mayoría de veces La música me, me cala En una sensibilidad pop O sea, yo Como que las melodías pegajosas Hay muchos géneros musicales Que tienen melodías pegajosas Riffs de guitarra repetitivos una estructura de verso, coro, verso, puente, coro, fin. Um, entonces yo pienso en esos términos, Death Grips, cuando yo escuchaba Death Grips, cuando salieron, y después, eh, se refre o sea, en mi persona yo los percibía desde un lado pop, porque son canciones que igual tienen una estructura así como la que mencioné, eh, los samples, digamos, tienen un, una cierta cadencia, es evidente que el delivery que está dando MC Ride, Pues no es muy pop, que digamos Pero Y pues los temas de los que habla tampoco Pero, pero para mí siempre ha calado En mi sensibilidad, pop como eh, Todo tipo de música Como, bueno, el reggaetón que no es de sorprender realmente Pero eh, sí como el rock en general Como Nirvana Era supremamente pop En, en las estructuras de sus canciones En los riffs, o sea
0: De, de, de hecho eran hasta menos sofisticados Eran como cavernícolas ahí Haciendo pero, melodías
3: sí, Pero unas melodías muy pop sí. eh, Y um, Bueno, así como con No sé, como Death from Above 1979 Como Black Kiss es música que tiene como hay una cosa Que para mí me está hablando de pop eh, Crystal Casos O sea Entonces siento que sí Como que yo totalmente Pues no sé A mí la música me habla en esos términos Y no siento que esté mal Y también entiendo totalmente Como la, la, como la absorción que ha tenido eh, La música del, de la cual Death Grips fue pionero um, y, y, me parece realmente como estupendo que sea así, como que no me parece que sea algo desnable o algo que esté mal o algo que habría que evitar, sino como que estos, esto, o sea, como la atención por lo estridente, la atención por lo, por los sonidos que, que, que aturden, es algo que está siendo importante y que yo creo que va a seguir siendo importante en la música pop. Y es eso, una vez más, eh, de que nos de que están como Al oyente le implica cómo resistir, como decir, como bueno, voy a escuchar esta cosa horrible, esta fresa sonando por allá, como zampos de gritos, eh, o como cosas que se, vuelven, que se pueden volver cacofónicas, que el K-pop muchas veces es cacofónico. Uh -huh. eh, siento que, es, que la exploración hacia allá es algo muy bueno, lo haga el que sea, o sea, lo haga como la persona más... O sea, como con más, que suene más en radio Como la persona que no suene nada en radio Yo
4: siento que es volver lo mismo O sea, la gente tiene que dejar de deslegitimizar el, el pop Precisamente por eso Porque es evidente que está presente en todo lado En, en cuanto a la música y, y pues supongo que todos estarán de acuerdo Que el pop implica mucho más que música Hay mucho tema de imagen Hay mucho tema como de, de cosas audiovisuales Como estéticas Como... como todo este tipo de cosas, si sí, es que no había pensado eso, como los riffs de Dead Grip son muy pegajosos y son como muy de... Sí.
0: No, y hasta tienen como, yo creo que o sea, por lo menos de el, hay dos discos que yo pienso mucho que tienen como esa producción maximalista, por así decirlo que es The Money Story y y Bottomless Pit, digamos que en el caso de Bottomless Pit es como como el sonido, o sea todo es cristalino, es absolutamente todo
2: es más depurado, es, es como más controlado para mí. Ajá. En cambio en The Money Store sí, de, siento que si sí se dan permisos en algunas canciones de irse a la mierda. Sí, o sea,
0: pero digamos que lo que me pareció interesante es que, y que creo que tal vez conecta como, con lo que están diciendo, como el de trips y el pop es como esta cosa maximalista, como el maximalismo en la música de saturar, pues es lo que realmente ha tomado como la vanguardia en el pop. ¿No? Y, yeah. y, y hasta diría que también hubo como, como casos muy extraños, o bueno, no sé si extraños, pero eran como cosas que tal vez como de niños nunca nos dimos cuenta cuando escuchábamos pop. Porque yo también, igual, yo también pasé como por el, el proceso de pasar vergüenza pública también por, no sé, por saberme... Eh, crazy de Britney Spears sí, yo me acuerdo pena, pero
4: es que todo el mundo ha escuchado pop o sea sí. nadie puede decir como yo no escucho pop porque es mentira y cualquier persona se va a saber alguna canción pop por cualquier en inglés o en español se la va sí. a saber
1: y nuestros cuerpos como que nuestros oídos están
4: educados a que nos guste el pop
1: desde siempre y también desde su estructura está hecho para que sea agradable para la mayor cantidad de personas entonces como que parte de eso también es que es que se gane esa crítica como como que sea tan digerible, y, y que lo vuelvan menos digerible, es, es, es bueno, es como sí. muy, muy aceptable para todos, no solo para la gente que está escuchando la música con un oído crítico, sino para la persona que lo está escuchando pasivamente, y lo escucha pasivamente, pero hay un punto en el que sí se van eh, como de cosas muy diferentes, y la gente empieza... A darse cuenta que podría escuchar cosas diferentes, como que está lista para escuchar otro tipo de cosas y que porque este artista o esta cosa ya está sonando en radio o ya llegó a su mainstream por lo que sea, la persona puede empezar a explorar, la persona puede empezar a escuchar otra música y como disfrutar de, de eso poquito que el pop ahora está dando, como que de a poquitos está dando, es una propuesta de, de ser más libre en
4: la música y, y pues también en el como en la escuchada de la música. Sobre todo que yo ahorita siento que ya el pop está dejando un poco atrás como esta vaina de ser como de lo que hablábamos antes, como de ser algo banal y de hecho siento que hay muchas muchos artistas y mucha gente que está empezando a usar el pop como en sus, en sus álbumes como de alguna herramienta como una herramienta formal de alguna manera y no se sé, pienso mucho como como este árbol, eh, en Art Angels de, de Grimes, uh -huh. que yo siento que es muy claro como esa esa Uy, ¿En ¿En Para mí es el mejor Ay, qué... álbum que ha hecho Y es como el más interesante que ha hecho Y siento que es precisamente por eso, Porque siento que está usando el pop como una herramienta formal Y como asumiendo una postura bastante interesante al respecto
0: Valentina, ¿por qué piensas que, que es el peor disco de Grimes?
3: Precisamente porque está usando el pop como una herramienta formal Es yo no tengo ningún problema con eso, me encanta la idea, pero la ejecución es pésima <risa> eh, Grimes ya hacía pop antes Grimes ya hacía pop antes, o sea Genesis y oblivion son como temas de pop Skin sí. es un tema de pop sí. entonces Grimes no tenía que ponerse a pensar, ¿cómo hago pop? porque ya lo estaba haciendo, entonces como que eh, no sé, hay una canción que tiene como eh, como unas guitarras horribles que suenan horribles como con mil filtros y yo, es como, ¿quién produjo esto? Suena, o sea, no sé si son mis audífonos o mis oídos, están sucios, pero suena sucio, horrible. Y es como, siento que Grimes estaba poniéndole demasiadamente a eso. Y, y como intentando, o sea, como teniendo muchas ideas buenas, pero como eje, sobre ejecutándolas. Eh, como yéndose como muy lejos a... a ¿Cómo hago que esta idea sea como... Que entiendan que esto es una idea pop? O sea, sí, entendemos. No era necesario irse <risa> tan allá.
2: Fue, entonces es como una como... sobreconceptualización. Con, y que yo siento que es el camino que ha seguido y que va, o sea, que en verdad va a terminar con esa carrera. Para mí no es el peor álbum. O sea, Art Angels tiene sus cosas. Tampoco sigue siendo mejor el anterior en el que estaba Oblivion y todas esas. ¿Vision? Sí, ¿Visions era? Sí, es Visions. Para mí ese es el mejor. Pero pero sí, yo siento que ella, lo, lo, lo que está diciendo Valentina es cierto, y siento que ella está pensando como en esa... Lo está sobrepensando todo, como y lo está sobreconceptualizando, y en eso como que termina deteriorando el proceso y el resultado. Entonces, sí, estoy... Más o menos de acuerdo, aún creo que tiene buenas canciones en Art Angels, pero, pero sí es. Es verdad.
3: Sí, bueno, yo creo que, digamos, respecto a esta actitud pop optimista y tiene que ver con lo que estamos diciendo, uh -huh. creo que Grimes quiso hacer pop y siento que Sophie quiere hacer pop de la misma manera. O sea, dice como. Se despierta un día y dice: Voy a hacer música pop. Y entonces voy a usar un montón, o sea, voy a hacer una cosa re loca con la música pop, puede a hacer un montón de sonidos extraños. Eh, y, y yo siento que todos deberíamos hacer eso. Como cuando yo escucho Death Grips y digo, qué sensibilidad pop tan impresionante. En eh, Tekken, siento que eso es hacer que las cosas sean pop y, y verlo todo desde ahí. Y eso, como que hace que se deje de deslegitimar el pop. Yo siempre he sentido que. Cuando yo escucho algo la, la, lo, o lo que veo se vuelve pop por el simple hecho de que yo lo conozca porque yo lo leo desde ahí eh, sin querer y queriendo también y siento que Sophie, la propuesta de Sophie es como vamos a hacer pop que sea legítimo pero también que sea extremadamente banal y entonces lo que estamos haciendo aquí es haciendo que lo banal sea legítimo, sí no tenemos que dejar de ser banales que es un poco en lo que falla Grimes, Grimes se lo toma muy en serio, y Grimes una propuesta seria es decir vamos a hacer una cosa súper banal como Cutie, pero que sea algo extremadamente denso, extremadamente con textura, sí, entonces siento que si nosotros cogemos como la música más seria, la música más como concienzuda, como más cerebral, y decimos como será melodía o como... Eh, se ve la percusión eh, o se ve, si no sé, como voz, lo que sea, y decimos como esto tiene gran sensibilidad pop, siento que ahí hay como algo, algo interesante o algo que nos puede hacer como o que para mí ha hecho que mi, mi posición poptimista sea un poco menos dolorosa como incoherente. Sí, sí, sí.
2: sí. sí. Eh,
0: drops, drops, Mike, literalmente.
4: Esto, esto va a ir en el podcast. Eh, <risa> qué, qué pena, como volviendo al tema de Grinders, La percepción es que yo qué pena, yo no escucho tanto K-pop. Eh, pero yo siento que, que Art Angels está muy influenciado como por, por K-pop. Y quería saber como su opinión al respecto, como qué opinan de, de que ella esté como tomándose <risa> este tipo de, t de tema.
3: Grimes es K-Pop Stan 100%, o sea yo me acuerdo, Grimes hablaba de K-Pop en el 2013 en su blog de Tumblr y yo estaba feliz porque me sentía validada, como wow, a esta vieja una chimba le gusta esta cosa horrible que me gusta a mí. Y me acuerdo como que yo te tenía así como un playlist de las canciones favoritas de K-pop de Grimes <ríe> y, y siento que sí es bastante evidente que a Grimes le gusta mucho el K-pop Y no me parece que sea algo malo Grimes produjo una canción de Luna eh, Y participó Una
2: muy buena canción <ríe> A mí no me gusta <ríe> Pero sí como,
3: eh, sí, digamos, eh, es un poco eso Siento que Grimes simplemente se está tomando muy en serio y y las y como que la producción en el K-Pop es una cosa del otro mundo Realmente son como canciones muy complejas eh, Por lo menos en que tienen como mil texturas O sea, todas las canciones tienen como 30.000 mil percusiones sí, sí. Melodías por allá, por allá Hay como, a veces sí. hay tres coros en la misma canción
0: Y hay acordes hasta extraños sí. hay, un, hay un canal que tal vez no te gusta Pero que se bueno, llama React pero... to the K
3: Sí, sí lo he visto, me gusta
0: Ah, bueno Okay. Ah, eh, y, y como de cómo analizan pues estos músicos clásicos y de jazz como las, los acordes del K-pop como hay unos acordes que son jazz son acordes del jazz y es como que putas o sea como
2: Ah, bueno, es que hay, hay otra cosa que siento que debemos aclarar, y es que el K-Pop en sí no es un género. Es como, no sé cómo decirlo, porque el, sí. el K-Pop realmente recoge de muchos géneros. Uh -huh. Una
4: industria. Es
2: una industria,
4: sí.
2: que recoge de muchas cosas. Principalmente, siempre se le cantan como por lo electrónico, EDM, R&B... Eh, tropical House y... y...
0: Synth Pop. También, sí, igual pues, ¿no? depende ¿no?
3: de la época, porque sí, también, en el 2013 también. todo estaba lleno de dubstep, también. después en el 2015 todo estaba lleno de Tropical House, entonces como que depende mucho del momento también. y de lo que esté, de lo que sea que esté funcionando en el occidente, uh -huh. o de lo que haya funcionado en el occidente hace 10 años, vamos a volver
4: a traerlo. Ahora, mi pregunta, como déjenme la pienso un poco, ¿Creen que podría haber algún tipo de relación, no por por Grimes específicamente, pero sí como el hecho de que Grimes esté siendo como una clara referencia al K-Pop y que hoy en día tenga tanta relevancia en el contexto occidental? ¿Creen que puede haber algún tipo de relación como de esta introducción del K-Pop al mundo occidental por medio de artistas occidentales? No
2: sé, o sea, por lo menos... Es que también... Yo siento que eso depende mucho del público. Porque si sí, algo debo admitir es que en parte sí fue por Grimes que empecé a... Fue por Grimes y fue por el drag. <ríe> por una drag en específico que yo me eh, empecé a interesar por el K-pop. Pero, digamos, yo... Hay que reconocerlo un poco y... En parte también tiene que ver el éxito de BTS...
3: Country um, Lay
2: Sí, no menos, O sea, Valentina la hizo re bien Porque ella sí entró cuando Debía entrar al mundo del K-Pop eh, Pero digamos Ahora ahora, En parte este boom que se está dando Ahorita es por sí, BTS sí, 100%, <ríe> Y no porque La verdad es que La compañía que los ha manejado Han sido bastante Inteligentes eh, y se dieron cuenta que en Estados Unidos había un gran mercado o sea como sí. que que es algo que ya había otra compañía que lo había eh, otras compañías que lo habían intentado pero que siento que nunca se echaron de lleno a apuntarle a ese mercado que son me parece que JYP lo intentó hacer con Wonder Girls y SM Entertainment también lo intentó hacer con Girls Generation pero. Ah, bueno, se me olvidaba este otro man. También Sai. Uh -huh. Ah, eh, Sai. <risa> él. Él
1: también, lo había olvidado
2: él también influyó un montón. La cosa con Sai es que. ¿Qué hizo que hizo más bien BTS? Que, o más bien, ¿qué hizo Sai que no hizo BTS y fue volverse un meme? Uh -huh. O sea, la cosa con Sai es que se volvió un. One Hit Wonder, al menos en Occidente sí, sí. y sí, la cosa es que yo no sé cómo, él, él tiene su propia compañía y todo, pero pues hasta donde yo sé, como que él no maneja mucho es bastante low key, la verdad y ellos casi que no producen o siento que no producen tanto en masa, uh -huh. y cuando salió esta canción de Sai, pues realmente era lo único que tenía como que ofrecer en cambio, BTS creo que bombardeó un montón, como, o sea, creo que se aprovechó mucho también como del, como de la exotización que le empezó a dar Estados Unidos y en esa medida entonces empezaron como a meterlos aún más y aún más y empezaron a, hacer, a llamar artistas eh, también que experimentaban un montón con el sonido pop, Nicki Minaj, por ejemplo. Y, y a partir de esa colaboración inmunda con Nicki Minaj, es que creo que se volvió tan viral, ¿no? No sé. Al menos en este, que en este momento. Pero sí, es más como... O sea, no... A ver. Sí, una parte del público sí llegó un poco por Grimes, digamos. Pero la verdad es, es como un 0.1% de los... ...del resto del público... ...que llegó por BTS...
3: ...yo creo que para completar... ...la respuesta a esa pregunta es... ...yo... bueno primero... ...100% para mí... ...el éxito de BTS es que es... ...un grupo de hombres... ...en Occidente... ...los grupos de mujeres nunca funcionan... ...como... Eh, ...y ni siquiera los grupos de hombres... ...muchas veces funcionan... ...hay como un montón de grupos... ...de boybands fallidas... Pero entonces es como... Desaparece One Direction y queda un... un, ahí un como un, un sí, vacío. Sí. Y es como que... Antes la, como la incursión en Estados Unidos había sido por, la, por el lado de Girl Groups. Pero eso nunca floreció. Simplemente porque Occidente nunca apoya a los Girl Groups. Son como fallidos todos. Excepto como Spice Girls, supongo. y TLC. Pero... 100% tiene que ver como con ese vacío Que dejó One Direction En el mercado de, de las adolescentes Que quieren idolizar A un montón de muchachos Ya, entonces siento que es, es eso Y más bien Es como que los artistas occidentales Empiezan a dar cuenta que eso está teniendo éxito Y se saltan ahí Como Nicki Minaj Que sí. hace colaboración con una papa, si le paga Pero Pero es Sí, como es al revés, es más bien como que si empiezan a tener éxito, como que la gente salta ahí Porque me acuerdo que 21 hacía colaboraciones con Black Eyed Peas, con Will I Am específicamente Y, y era una ceba, eh, pero eso nunca llevó a nada Sí, como que Will I Am y también como que marchaban a veces como con Jeremy Scott, que es este diseñador Y eso nunca las llevó a ningún lado, es más bien como al revés
4: como que yo quería decir que yo no estaba preguntando si fue Grimes la que introdujo el K-pop a Occidente, oh. pero siento...
3: Colón? <risa> sí. O sea, yo no quería decir oh eso,
4: pero sí estaba preguntando como si... si, si era que la, el, el éxito de, del K-pop en el mercado occidental se daba gracias a artistas occidentales que están de alguna manera como introduciéndolos o como... Como diciendo, como botando el dato. Como, oigan, yo escucho de esto y me gusta o algo así. Pues yo, yo,
0: yo a mí se me lata que que sí creo que fue como ese pequeño rumor que empezó a como darse como entre artistas. Como, no sé, como artistas como, pues no solamente como Grimes, sino tal vez Clarence Clarity y toda esta gente como que estaba pegando como alternativamente que comenzaron a citar como, no, es que sí, el K-pop y no sé qué. Y entonces había como ciertos... Yo creo que también como que ha pegado mucho también como el, en, en el reconocimiento del público en general, como los análisis, entre comillas voy a ponerlo mucho, culturales que también se han hecho sobre el K-pop uh -huh. y digamos que, o sea, como que algún artista mencionó el K-pop y entonces va alguien investiga, uy, el K-pop es repaila y alguien hace un video y analiza como todo esto y yo creo que por ahí fue que yo, por ejemplo, me entré al K-pop como... Y eso que yo, pues yo no, no sé nada, yo no mm -hmm. sé absolutamente nada, pero yo me acuerdo que vi ese video, vi un video que hablaba de la industria del K-pop porque yo había justamente escuchado que Clarence le gustaba el resto, Clarence Clarity le gustaba resto el resto del K-pop. ¿El de,
2: el de K-pop y capitalismo?
0: Sí. sí. <risa> sí. <risa> eh, y entonces pues fue ya como siempre ha sido como esos pequeños rumores que han habido como, como de ciertos artistas, yo sí creo, como que se las dan de Underground y así que siempre están como, no sé, como cool hunters, por así decirlo, como sí. tienen esa, esa actitud de cool hunters y que van, como ya, como de esto viendo esto es lo próximo, esto lo próximo ¿no? Sí. Y yo me acordaba mucho de esta actitud, cool hunter también, como eh, con este man que se llama James Ferraro, que es ah, súper sí. uh -huh. influencial, como en uh -huh. muchas vainas. Y eh, me encontré con una entrevista de él, como en el 2013, que el man hablaba de arca, cuando nadie hablaba uh -huh. de arca, como... Como alguien le preguntaba, marico, ¿usted qué está escuchando ahora? No, pues estoy escuchando Arca, que es un man joven, no sé qué. Cuando el man ni siquiera había sacado un EP. Como... Entonces, como ese tipo de cosas, ese tipo de cool hunting, yo creo que es el que nos sé, hace como a los occidentales llegar ahí eventualmente. ¿no?
3: Yo tengo como el ejemplo así por por, opuesto a ese por excelencia. Ah. Yo empecé a escuchar K-pop... <risa> porque India fue el costo ah, no, sí, 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 sí. <risa> y entonces en el 2012 todos los televisores LG te reproducían videos de 21, una y una y una y otra vez entonces yo empecé a escuchar sí, sí, sí. 21 porque los vi como en un éxito en un televisor LG y es como la cosa más K-pop por antonomasia porque es como de hecho, es publicidad, K-pop es publicidad, entonces eh, es lo opuesto a cool hunting. Yo fui presa de una máquina publicitaria y ahí estoy desde ese momento y hay una relación muy interesante entre publicidad y K-pop por detalles así específicos como que pues esa historia que es lo opuesto a ser un cool, hunt, un cool hunter y um, como que las marcas les pagan a las empresas para que les produzcan sencillos que terminan siendo como musicalmente mucho más interesantes que los propios sencillos como um, ordinarios de los grupos. Entonces hay una relación ahí muy interesante.
2: Wow. De, hecho, de hecho, yo también conocí el K-pop así, como en un éxito como en esos años, solo que yo no me interesé inmediatamente. Pero sí recuerdo, y cuando empezamos a hablar de K-pop y eso, eh, un, cuando me mencionaste 21 y FX, Después, cuando yo lo busqué por mi cuenta hace, pues, ya este año que empecé a meterme de lleno, dije, esto yo lo vi en un televisor en éxito, obviamente, <risa> obviamente, además porque tienen como, ah, es un imaginario, además, como súper claro, o sea, como súper icónico, como que se queda en la memoria de uno. Entonces, sí, fue, fue esa era como para mí. seguramente mucha gente también llegó así, eh, Samsung es de Corea y creo que ah, lo, la otra cosa como interesante pero también es como un arma de doble filo y es que el K-pop si sí es una industria que se conecta muchísimo como a las dinámicas económicas y políticas de Corea que eso es algo que no sé si que creo que no pasa tanto en okay. en pues, occidente o no tan directamente este es muy pues,
0: pues yo, yo sí. creo que hay algo que que si yo quería hacer este parangón en algún punto y, me, y creo que ya finalmente lo puedo hacer y es digamos que este optimismo por así decirlo no es la primera vez que pasa digamos uh -huh. estuvo muy atado digamos hubo como un primero optimismo por así decirlo en el occidente yo creo pues en, te, en términos contemporáneos en los ochentas y específicamente en la época de Thatcher en la época más cruenta como de, pues, de la derecha, como en, en ese momento, como tanto en Europa como en Estados Unidos, uh -huh. y digamos como en reacción a música, es que lo, lo chistoso era eso, como que muchos músicos experimentales, industriales y lo que sea, y en coquitos y lo que sea, toda esta gente como que hacía música muy opresiva y darks, como sí. comenzó a borrarse del mapa ante el optimismo que se estaba presentando en los ochentas y obviamente ahí había como un motivo político también muy fuerte o sea, sí, claro, claro, o sea, muchos de los, de los periodistas musicales de esa época que habían justamente elevado a gente como a Joy Division y a Trovin Gristle y a todos estos manes como que antes eran outsiders, justamente comenzaron a escribir manifiestos pop como es que el nuevo pop nos va a salvar nos va a llevar como nos va a iluminar la vida, no sé qué, ta ta ta, ta. y Justamente les terminaron dando como en eh, como la antorcha a las grandes empresas y a los grandes poderes políticos, porque justamente era lo que querían. como uh -huh. no. No, queremos, no queremos música que oprima ya a la gente que ya está oprimida, sino más bien juguemos como esta cosa de el escape y como el exceso también, como en todos sus sentidos. O sea, digamos que justamente también la estética de ese pop, de, de ese new pop, como se llamó en esa época, era también igual maximalista, excesiva, o sea, como hay una anécdota de que en un Top of the Pops que era era un programa donde hacían como el conteo sí. de cuáles eran los sencillos más vendidos en, en Gran Bretaña. Hay una anécdota de una banda que se llama Associates, era tan como lujoso el escenario, tan tan ya tan excesivo todo que los manes habían hecho como una guitarra de chocolate en la chocolatería más cara sí. de Gran Bretaña. Y comenzaron como a repartírsela a la gente, mientras como que la letra hablaba de eso, como de, como de un 18 carat love affair, es la mm -hmm. canción, o sea, un, un, un romance de 18 kilates de oro. Entonces, como que todo eso estaba como incrustado ahí, como toda esta mentalidad, como atada a la política, como al tacherismo y como esta rejuveneción de rejuvenecimiento juves, bueno, lo que sea.
2: <risa> rejuvenecimiento
0: De la economía costa, pues, de la gente que estaba muy mal, ¿no? como, sí. como privatizar todo, cerrar como las fábricas, cerrar como todo eso, o sea, todo va como muy, muy a la orden del día y siento que igual está pasando lo mismo con, con el K-pop y... O sea, bueno, es un poco distinto como con el Metapop, bueno, no sé hasta cierto punto, pero siento que igual estamos viviendo como un momento muy similar, como o sea está estamos vuelto lo que decía Valentina como el mundo está literal cayéndose a pedazos pero creo que tampoco es coincidencia como que el pe, este esta estética maximalista vuelva no como sí, no a la pena. mesa sí, sí.
1: entre, entre okay. más como ruido genere para para muchas personas eso es más positivo para muchos sistemas como como en serio gran parte del pop si sí ha sido sedar a las personas y y mantenerlas en un estado mental pues en el cual sean un poco más controlables, un pop general, un pop de radio básica.
2: Hey, pero no es lo único, o sea, creo que sucede como en cualquier eh, tipo de, no sé, cosa disfrutable, pues el fútbol, es...
4: no sé, o sea, no, y no claro. solo el
2: fútbol, sino los deportes, sí, como... Y, y ahí está la cosa, como porque de todas formas son dinámicas y son mercados que surgen en el capitalismo y por lo tanto no se pueden desfasar de ahí, como no, ti tienen... se siempre... Necesitan
1: del mismo sistema exacto, para funcionar.
2: Exacto, y pues yo creo que vuelvo un poco como a lo que dijo Valentina como casi al principio y es que mientras que uno sea consciente como de lo que uno está disfrutando y de las implicaciones que lleva a eso, pues... No sé, creo que... A ver, no es que arregle el mundo, ni es que me haga mejor persona, ni nada de eso, pero eh, uno puede vivir en esa dualidad. No sé, también, incluso, y no solamente uno puede vivir en esa dualidad, sino también eh, estos artistas también pueden trabajar en esa dualidad y pueden seguir, no sé,
1: sí, generando siempre...
2: cosas... No sé si sea posible salirse de eso. Yo te he hecho la misma huevota pregunta como unas 30 veces, en especial en el grupo de Dipo, y creo que siempre terminamos con la misma respuesta y es que no, no. O sea, no es que no haya una salida, pero no sé cómo decirlo. O sea, siento que ni en la contrarrevolución ni en la saturación o aceleración está la respuesta, entonces siempre quedo perdida, no me acuerdo cuál es la respuesta que siempre me das y... y... ¡ah! ya me acordé de la, resueta, la respuesta que siempre me das que tampoco es una cosa eh, eterna que no sabemos cómo vamos a llegar como a un punto de salida pero no es algo eh, que es como natural, o sea, como que es que es estable, no en algún momento se va a llegar a desestabilizar y probablemente no va a ser por medio del pop ni tampoco siendo super woke y de, alejándose de esas cosas, pero pues tampoco es, tampoco es, 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 es para siempre. No, pero la
3: conclusión es que el capitalismo no es para siempre,
1: Carita está
2: feliz. No, no disfrutemos del capitalismo. Pues no, 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 en realidad,
1: en realidad, en realidad. Mientras ahí queda, hagamos parte ahí como seamos, seamos
2: pasajeros sí, bull, de estaba no no no, 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 realmente, realmente esa no, esa no es la respuesta. Creo que lo dije, lo dije todo mal. Pero no, es o sea... más como de no naturalizarlo. Uh -huh. O
0: sea, como lo que pasa es que es como...
2: Y de no naturalizar su, como su poder y como su estabilidad. Es eso. Como... Pero pues... No sé si esa sea la mejor respuesta.
4: No sé, es que mi respuesta para todo siempre es como... manejar una cierta cantidad de escepticismo frente a todo. Sí,
1: sí, claro. no, es y pues eso, Supongo también. que es,
4: es la, la, lo que dice Lina, y es que yo siento que como este, este tema del pop y como, como cualquier tipo de escape que le permita a la persona escaparse de, de su realidad, cualquiera que sea, es necesario. Sí. Porque pues Uy. Valentina bien lo decía, ya se puso a escuchar música más concienzuda y no se termina deprimiendo y pues Total. eso no ayuda. Como uno también necesita como la banalidad para, para quitarse el peso encima y para, no sé, para no terminar pegándose un tiro.
0: <risa> pues yo de hecho he pensado como que tal vez el pop y por lo menos el pop como este como saturado y maximalista y etcétera, que hemos dicho varias veces, como yo siento que como, como una droga puede ser visto también como una forma de conexión a la realidad, como aumenta, es un aumentador de la realidad justamente, como es como yo me pego como el tiro de heroína en el brazo y es como, uf, parce, uf, como uy, estoy como muy, muy, muy energizado, muy como azucarado, bueno, y después como que viene el bajonazo Como alrededor, como oh, Como estoy acá, como insertado en la realidad Como wow Uy. como Que gonorrea
1: Sí, esa es un, la dualidad más grande que yo veo Entre este metapop y el k-pop Como si están manejando Las mismas estructuras sí. Y musicalmente, digamos que, que, llevan, que llevan dinámicas parecidas Pero, pero uno Si sí va un poco por, por la idea de, de perpetuar La idea del pop y otro por la idea de democratizar el pop como que, como que lo maneja de una, de una forma Mucho menos individualista Mucho menos enfocada a, a un idol Y a veces así sino, sino como a que cualquiera puede hacer este tipo de música Y PC Music empezó a través del, del DIY Y de, de hacer las cosas sí. por uno Y producir uno y cantar uno Y el autotune se lo pone uno Como que... <risa> Como que sí, uno no necesita un productor de pop que cueste mucha plata para, para manejar las mismas dinámicas y caerle al mismo público y llegarle con un mensaje re diferente, pero que musicalmente para la persona es súper parecido. Uh -huh. Entonces, es, como, es
0: como hasta más que... DIY que el punk.
1: Como... Ah, Total. mucho en muchas más cosas. Barato, es mucho sea... Más barato. Es mucho más barato y sabes... también un show es a veces hasta mucho más fácil de hacer. Ajá.
2: A mí hay algo, y sí, que siempre... Con la música electrónica, trans, eh, y ahora, bueno... Bueno, no tanto con el PC Music y eso, pero sí como con los orígenes de la electrónica. También pasaba mucho que la gente también lo deslegitimaba un montón, porque no... Ten... Sí, porque por lo general la gente que producía la música pues solamente necesitaba de un computador y ya. Y yo me acuerdo que cuando era más pequeña veía un montón como de comentarios como ¡Ay, no! Eh, es que esto no tiene la esencia del rock bueno, no sé, como que en fin en fin esto
0: no tiene sí, el talento exacto, de...
2: como que siempre se le ha desprestigiado no tanto, eh, más como por el tema de lo instrumental y de que se le da más valor como, no sé, va a tocar, no tocar una guitarra, un instrumento a saber, a saber eh, cantar que pues el hecho de saber manejar un computador no sé, es chistoso porque el punk también, o sea, tampoco requería de mucha, como, de muchos conocimientos, sino era más como una cosa...
1: Un pues sentimiento. como Pasional, sí. sí. sí.
2: Y no recibió tanta crítica como si lo recibió, como en su momento, el, el, la música electrónica. Entonces, creo que por eso mismo también se conecta mucho como esto estos géneros al pop, como porque siempre han estado estigmatizados como y a, siempre han sido deslegitimados ya sea porque o sea, uno se relaciona más con, eh, con lo femenino o porque le falta complejidad, complejidad o, como, sí. o educación, no sé cómo decirlo, como sí como, más, como preparación, eso. Sí, y, como que es
1: considerado mediocre sí. por cualquier razón.
2: Y como que el hecho eh, lo que dice lo que dice Gao que de todas formas es muy chévere que este tipo de música haya logrado como, uh, no, no sé, como que se haya vuelto tan, o como que cualquiera, cualquier persona lo pueda realizar, como que se haya vuelto democratizable, pero eso también me parece chévere y como, pues, revolucionario dentro, pues no revolucionario, pero sí interesante dentro de, de la industria.
0: Yo creo que lo, lo que podemos, creo que volvimos, no sé, círculo completo y en el sentido como, pues sí, o sea, como el pop está empujando como un resto de tejidos y cosas que no, que no se tenían en cuenta como, como antes, como como esta democratización justamente está también como empuje como hacia cosas que no habían sido como pensadas antes, como musicalmente y consideraciones como yo creo que pues no, no se tenían en cuenta como esta división entre high bro, low bro, como que es arte bueno, que es arte malo, que es humano, que no es humano, que puede ser musical y que no, como que realmente estaba quebrando como todas estas barreras, pero la vez siendo como nuevamente como el punto es que sigue siendo ambivalente, o sea como sigue estando dominado, o sea, Sigue estando dominado por ciertas dinámicas a pesar de que es libre, ¿no? Como en ciertas otras. Entonces, como que siempre está como en un... En un tire y afloje, un tire sí. y afloje continuo. Que igual me parece interesante. Sí, y lo que lo hace... Y lo sí, hace sí. móvil. O sea, como... Sí. Le da velocidad, ¿no? Como otros géneros que se quedaron como en el pasado. Como... Sí. Eso creo que es lo que más me atrae como esta cuestión. Ahora, digamos que lo problemático... Y yo creo que ya esto es como una pregunta abierta para... Para el que está escuchando esto, si es que ha llegado a este punto del podcast, <risa> es ¿y qué va a pasar después? O sea, como el pop, si, si justamente está produciendo este movimiento, esta cosa cinética, ¿qué, ¿qué va a pasar? como Tiene que seguirse moviendo y no tiene que apuntar como un lado en específico, sino seguirse moviendo como, y ver qué pasa a partir de ese movimiento. Digamos, porque si no, pues va a ser, ¿no? Pues esta, esta cosa justamente ambivalente del capitalismo es que va a ser, y creo que era la preocupación que Lina decía, como eh, hemos tal vez, eh, o tal vez estamos llegando como un punto de saturación en que sí, tal vez como que ya puede dejar de ser novel y democrático como en este momento y ya después se vuelva algo... O sea, el popa ha, ha desterritorializado un montón de cosas, como a... a, a Puesto como en giro, justamente, y además el pop más que cualquier otro intento subversivo de destruir y destronar la cultura. como Realmente, como que está poniendo en, en 180 grados un montón de cosas. Y, y tiene que seguir así, yo no sé. Como eso es lo que me parece chimba, como que realmente sea un lenguaje que pueda ser universal y esté como empujando a otras cosas, no sé.
1: No, es interesante, es interesante analizarlo desde, desde todos los campos, como económicamente. Como, como la influencia que tiene sobre economías mundiales también es impresionante eh, cuando es de esta forma tan masiva y sí verle los dos lados, verle que, que hacia un futuro esto, esto está creciendo hacia los dos lados está creciendo hacia un under exagerado y está creciendo también hacia la estructura tradicional que hemos venido escuchando desde siempre que, que va a seguir sacando y sacando así como, como maquinaria eh, producto, producto muy interesante, igual muy agradable al oído, igual muy agradable para todos, pero pero pues sí está creciendo hacia ambos lados y si sí, sí es, es muy válido preguntarse uno solo como cómo hacia dónde se imagina el pop en unos años y hacia dónde se imagina también como la internacionalización del pop ahora que estamos más acostumbrados a, a, a pop menos occidental y a... Y eso sí que lo hemos tenido desde siempre como humanos, que, que, que fácilmente el inglés es el idioma que más nos llega, pero, pero si una canción pega mundialmente y viralmente, lo más probable es que, es que su coro no sea en inglés, eh, y que por eso es que es tan atractiva como y se ven el resto de cosas, y SAI fue también como el último en tener algo de esto, y pues despacito y vainas sí, así, eh, como, que, como que manejar otros idiomas finalmente te, a veces ayuda a esta popularidad, ayuda a que sea más mundial, entonces en un mundo más globalizado aún, más comunicado, pues va a ser mucho más interesante ver qué propuestas llegan idiomáticamente. Cerramos la sesión del día de hoy <risas>